0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estou para apresentar um tema muito, muito interessante, muito polêmico, super atual e para tanto eu separei aqui, convidei o meu colega, doutor André Calon, que já esteve aqui comigo em outra vez para falar a respeito de direito tributário. Tá? Então, é um assunto que as pessoas sempre questionaram, como é que funciona, enfim. Então, nós trouxemos aqui um caso concreto, tá? uma medida muito recente, atual, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que o nosso colega aqui vai falar com maestria. Tá? O André ele é advogado, especialista em direito tributário, ele é sócio do escritório KR Law, que tem como uma das suas vertentes a atuação na, no âmbito do direito tributário, tá? seja na defesa, seja no aspecto consultivo, enfim, tudo que é necessário é para os clientes ter. O que acontece nessa situação aqui, bem especificamente, é que eu vou começar a bater esse papo com o André, é com relação ao Supremo Tribunal Federal ter julgado recentemente uma situação que envolve, olha só o problema, hein? o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFIN. Pronto, se você entendeu, vai ser bem tranquilo, mas se você não entendeu também, o André, que ele vai explicar a gente como é que funciona essa temática, né? Porque, primeiro, nós temos o é, um imposto estadual, né? Que é o ICMS e, e dois tributos federais, né? Que é o PIS e a COFINS. André, primeiro, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. E, segundo, como é que fica, primeiro, essa situação, né? O que é a ICMS, o que é o PIS e a COFINS e qual era o problema que nós tínhamos antes dessa decisão?
1: Fala, Leandro, Tudo bem? Bom, primeiramente eu que agradeço o convite e mais uma vez essa oportunidade de a gente poder discutir um tema interessante aqui no seu canal. Espero que a gente consiga aí trazer experiências, conhecimentos e fatos interessantes aí para a gente poder discutir e chegar a uma conclusão em conjunto. Tá? Bom, entrando no, na, na questão que você muito bem é, abordou inicialmente, nós temos aí uma problemática relacionada ao PIS e a COFINS, tá? Embora a gente cite o ICMS, o valor que é discutido e o tributo que é discutido é o PIS e é a COFINS, tá? Então, para ser um pouco mais claro e didático, vamos por partes, né? Então, primeiro, o ICMS, ele é um, um tributo, um imposto estadual que incide na transferência onerosa de bens, principalmente bens. Tá? Tem alguns serviços também, mas o principal são bens. Então, aquela caixa que você compra no mercado, aquele combustível que você coloca no seu carro ou na sua moto, você paga o ICMS sobre esses produtos. Tá? Já o PIS e a COFINS, ele é um tributo que ele é recolhido pelas pessoas jurídicas, e aí principalmente pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido e lucro real, as que são optantes pelo simples, elas acabam pagando PIS e PORFINS também, só que incluídos na alíquota única. Então, essa essa discussão que a gente vai abordar agora, ela não é aplicável para empresas que são optantes pelo simples, mas única e exclusivamente para aquelas empresas que são optantes pelo lucro presumido e pelo lucro real, que como nós estávamos falando, recolhem destacadamente né, ou individualmente o PIS e a COFINS, em alíquotas diferentes, em sistemáticas diferentes, mas sob a mesma perspectiva, né, ou sob a mesma base de cálculo. E o que seria a base de cálculo? Seria sobre aquele valor né, que os tributos incidem. Então, tanto o PIS como a COFINS, elas incidem, sobre o faturamento das pessoas jurídicas, de acordo com a legislação atual e vigente. E aí que se inicia toda essa discussão e todo esse esse, esse tema que a gente está abordando aqui. Por quê? Porque o ICMS é ou não é o faturamento da pessoa jurídica. Então, judicialmente, e isso há mais de 20 anos... Estamos discutindo que o ICMS ele não caracteriza, ele não configura a receita, o faturamento de uma empresa, pois ele é recebido, contudo repassado para a Fazenda Estadual. Então, basicamente, a, a, a discussão ela é sobre esse tema. A Fazenda defendeu e defendia que o ICMS deveria ser incluído na base de cálculo do PIS e COFINS e os contribuintes defendiam que ele não deveria ser incluído, pois não, trata, não se trata de um valor que pode ser caracterizado como faturamento, como receita. Bom,
0: Fui claro? Foi perfeitamente. Então, assim, para quem... Ah, sabe que bom. ...esse assunto e não tinha esse conhecimento, eu creio que ficou bem visível, né? essa relação entre você ter um faturamento, tá? Então imagina só, você vende algum tipo de produto, como o André bem comentou, desde combustível, alguma situação que você compra até no supermercado, enfim. Então você tem esse seu faturamento, só que o faturamento em si não quer dizer que tudo aquilo que você está faturando seria como se fosse... a, a seu, né? Então, por exemplo, o ICMS, né? Então, quando você está faturando aquela mercadoria, ela tem uma outra incidência tributária, como o André bem disse, que é complexo, né? Que seria o nosso imposto estadual e nesse imposto ele entraria, né? No passado, como base desse cálculo. Então, o que bem disse o André, é, nós temos uma uma disputa, né? Entre o contribuinte, obviamente, porque ele não quer pagar essas duas situações, né? então ele já paga um tributo e pagar um tributo em cima do cálculo do outro, e obviamente o Estado, ele quer continuar arrecadando porque para ele isso tem um majoramento, né? isso aumenta as suas receitas. Então, depois de 20 anos, até um pouco mais, né? se eu não me engano, acho que as primeiras ações ou a primeira ação foi em 1999, isso foi para no Supremo, salvo engano, acho que em 2007, mais ou menos, e olhem só, desde 2007, que o Supremo está analisando essa questão, somente agora em 2021 que pacificou, entre aspas, tá? porque a gente tem alguns problemas em cima desse assunto, mas pelo menos caracterizou que esse tipo de tensa é inconstitucional, até por conta... É, aí eu já vou dar uma opinião pessoal, né? Então, desde 2007 que eu, eu, eu estudo um pouco desse assunto, não sou especialista, né? por isso que o André está aqui, mas desde 2007 que eu sempre achei isso uma aberração, né? Estado se, se dispor a, a cobrar dessa forma sem qualquer vergonha, né? O que fica agora é o seguinte: primeiro, eh, o que, que nós temos dessa decisão, André? O que, que você consegue extrair? O que, que você pode passar para a gente? Qual foi a, a ponderação do STF? Bom,
1: tentando não ter uma um, um diálogo muito técnico, né? eh, formal ou jurídico, ok? Tentando ter uma abordagem um pouco mais é, informal e mais prática. Né? Então, basicamente, o STF ele determinou que o ICMS destacado na nota fiscal ele não deve incluir a base de cálculo do PIS e da COFINS. Traduzindo isso, antes da decisão do STF, quando o comerciante ele vendia um produto e emitia nota fiscal de 100 reais, por exemplo, nesses 100 reais tinha parte produto e já tinha o valor do ICMS, que é indicado na nota fiscal, inclusive. Vamos trabalhar aqui com a alíquota padrão, que é 18%, e não vamos considerar o cálculo por dentro para ficar um pouco mais fácil de nós visualizarmos, tá bom? Então, antes da decisão do STF, o contribuinte ele pagaria o PIS e a COFINS sobre os 100 reais o valor cheio da nota fiscal. Após a decisão do STF, ele vai pagar o piso cofins sobre o valor da nota fiscal, excluído o valor do ICMS destacado. Então, por exemplo, na nota fiscal de 100, reais, sem considerar o cálculo por dentro, volto a dizer, se nós tivermos 18% alíquota de ICMS, a gente vai ter o valor do produto de 82 e o valor do ICMS de R$18. Assim, após a decisão do STF, o PIS e a COFINS somente incidirão sobre o valor do produto ou do frete, enfim, mas dos valores da nota fiscal excluído o ICMS, que ao invés de ser os 100 reais passa a ser os 82 reais Então isso, se a gente for pegar essa alíquota de 18%, por exemplo, e considerando que o PIS e o COFINS ele tem um cálculo por dentro, ou seja, ele incide sobre ele mesmo, a gente traz uma economia de aproximadamente 20% do PIS e COFINS recolhidos pelos contribuintes atualmente. Então isso é uma economia extremamente considerável e, mais do que isso, é uma exigência reconhecidamente inconstitucional, porque acaba afrontando a capacidade contributiva dos contribuintes, e acaba tributando um valor que não deve ser tributado, que é uma receita de terceiros, ou é um valor que não é decorrente ou oriundo do, da prestação de serviço ou da comercialização de produtos, que pode ser deve ser considerado o faturamento a
0: receita das empresas. Bom, então, aqui a gente trouxe a primeira notícia, que é excelente, é claro, esse reconhecimento do STF, Mas eu eu acredito que, se alguém esteja assistindo, agora, nesse momento, vai pensar, pô, que bom, eu desenvolvo uma atividade, ou na empresa que eu trabalho, enfim, tem esse tipo de situação. Então, ótimo, nós vamos ter aí uma uma economia, né? Entre aspas. Claro que cada situação tem que ser analisada especificamente, enfim, feito um cálculo preciso, mas aproximadamente 20%. Que ótimo, maravilhoso. Aí a pessoa já deve pensar, né? Pô, então como é que já fica a minha situação? Como é que eu estou perante a isso? E é aqui que começa a nossa, nossa descida, né? Porque a gente foi no, no auge né? dessa, dessa informação que é preciosa para quem desenvolve as atividades econômicas, e agora a gente começa a ter algumas notícias boas também, mas eu acho que a maioria é um pouco ruins, temerosas e incertas com relação a essa decisão. Por quê? Qual que é o, o, o grande fator que dificulta um pouco? Quando se tem esse tipo de decisão, e eu sempre falo até em sala de aula para os alunos, enfim, nós temos o que se chama de decisão política, né? E aí o pessoal no, no Brasil imagina o seguinte, né? quem faz política é o presidente e o congresso, né? No âmbito federal. Então nós temos o executivo e o legislativo. Só que a, as pessoas esquecem que o poder judiciário faz parte da estrutura estatal e o judiciário também participa políticas públicas, também participa de uma série de decisões que trazem impactos nos cofres públicos, na, na economia, enfim. Então, o STF, quando decide, nem sempre é só uma decisão jurídica. Muitas vezes vem para a manutenção do Estado. E aí que está o problema dessa situação. Por quê? O André pontuou que nós estamos há 20 anos discutindo esse assunto e, dentre uh, umas das discussões dessa decisão que foi recente, suscitada ali pela pela Advocacia-Geral da União, era justamente o quê? O o momento a partir do qual essa decisão começa a valer. Porque imagino você que tem uma uma indústria, você que que faz venda de mercadorias, você está super feliz, só que é o seguinte, você vai estar pensando, logicamente, daqui para frente, ótimo, só que você deve estar pensando, pô, e o que eu gastei indevidamente do passado? Vou me beneficiar dessa, dessa decisão? A notícia primeiro que eu já vou dar, e o André vai desenvolver bastante, é com relação ao marco feito em sede do, do, de uma discussão, né, que são os embargos e de declaração, porque havia ali uma obscuridade da decisão do Supremo, que era com relação a justamente esse efeito. Né? E o Supremo, por maioria, entendeu que a partir né, do dia 15 de 3 de 2017 é que essa decisão passa a ter incidência. Então, para quem já desenvolve atividade anterior a esse período, talvez a notícia não seja tão boa e aí o André vai comentar alguns aspectos e a gente vai gerar um debate em cima disso também.
1: Bom, Léo, estava indo tudo muito fácil e tranquilo, né? Agora a gente vai entrar na na complexidade, nas problemáticas dessa decisão. né? Então, assim, o que 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 ocorreu né? No, no mundo jurídico? A gente chama isso de modulação dos efeitos da decisão proferida. Então, se não há essa modulação, a decisão é proferida, ela é válida, aí, nesse caso, ela tem efeitos vinculantes, então todos os outros processos, todas as outras discussões que tratem sobre esse tema deverão seguir o mesmo entendimento do STF. Contudo, houve aí a modulação dos efeitos justamente para a gente limitar o prazo De aplicabilidade dessa decisão, tá bom? Então, como o Léo muito bem disse, o STF determinou que a lei só será inconstitucional a partir de 15 de março de 2017. Ou seja, todo o valor que o contribuinte pagou antes dessa data, o STF falou que era devido e que não poderá ser restituído, tá bom? Essa é a regra geral. E aí a gente começa a entrar nas exceções e as problemáticas vão aumentando. Né? Então, primeira coisa, e aquela pessoa que já tinha ajuizado uma ação, iniciado uma discussão antes de 15 de março de 2017? Nessa hipótese, a decisão do STF abordou, incluiu e determinou que essas, esses contribuintes, essas ações elas não seriam afetadas pela modulação dos efeitos. Ou seja, para esses contribuintes, a legislação deveria ser reconhecidamente inconstitucional desde o ajuizamento da ação judicial, sendo permitido a restituição dos dos tributos pagos indevidamente nos últimos cinco anos. Então, se o contribuinte ajuizou a ação em janeiro de 2017, ele poderá, ele poderá restituir ou compensar os valores de PIS e cofins pagos sobre o ICMS nos últimos cinco anos, ou seja, a partir de janeiro de 2012 para frente, ok? Então, de janeiro de 2012 até janeiro de 2017, a título de restituição, compensação, e os valores futuros, a título de uma sentença, uma decisão. Até aí, estamos estamos indo bem, né? Quem deu essa sorte? (risos) E aqueles... Para quem deu essa sorte, estamos indo bem, né? E aí, voltamos a dizer, né? O direito não socorre a quem dorme. Então, aquele contribuinte que ficou aguardando e não tomou nenhuma atitude não adotou nenhuma medida para tentar recolher menos tributos, para buscar essa, essa, essa oportunidade, infelizmente não vai se aproveitar como aqueles que foram atrás e se anteciparam, tá bom? Segunda hipótese, aquele contribuinte que ajuizou a ação após janeiro de 2000, desculpa, março, 15 de março de 2017, esse contribuinte, infelizmente, só poderá restituir ou compensar os valores indevidamente pagos a partir de 15 de março de 2017. Até aí, acho que está tranquilo por enquanto também, não é, Léo? Agora a gente vai para algumas situações um pouco mais problemáticas, tá? Vamos lá, o que que você falou?
0: Desculpa. Em si, eu eu já acho um grande equívoco do STF, STF, porque sem entrar no mérito da questão especificamente, mas se uma pessoa, de repente, ajuizou a ação em 2018, ajuizou a ação em 2019, ainda com a expectativa né, de de retroagir os cinco anos, essa decisão, como eu falei, ela ela vem, ela ela dá uma satisfação para os contribuintes, o contribuinte fica feliz, só que dentro desse mecanismo existem uma série de outras situações que me parece que o STF mais acabou favorecendo o Estado do que o próprio contribuinte. Porque quando a gente pega uma situação de um contribuinte que entrou com ação em 2018, um contribuinte que entrou com ação em 2019, e só retroagir até 2017, você gera uma... Porque a a, a justificativa do Supremo, quando dá esse tipo de decisão, é o princípio da segurança jurídica. Porque o, o que se discute muito é... Você se sente seguro eh, exercendo uma atividade econômica no Brasil? Então, depois você comenta aí se você se sente seguro, né? Então, você se sente seguro sendo advogado no Brasil? Você se sente seguro sendo um professor no Brasil? Ou seja, a qualquer momento, nós temos uma série de modificações. Então, o Supremo, pelo menos como justificativa, ele coloca que as suas decisões devem ter menos impacto para que se mantenha uma segurança. Só que, às vezes, essa segurança é disfarçada para que se haja, de fato, uma segurança para o próprio Estado. né? Então, ou seja, o um contribuinte, na minha concepção, claro, aquele que iniciou, de repente, uma atividade econômica há pouco tempo, sensacional, ele vai conseguir se beneficiar desse, dessa situação, mas e aquele que já estava se segurando ali com grandes dificuldades? Às vezes, de fato, o André falou que o, o direito não socorre o que dorme, né? mas por algum motivo ele entrou tardiamente com a ação, mas ainda entrou com a ação antes da decisão, só que ele não vai ter um benefício correto, né? porque como o André disse, ele seria corretamente beneficiado dos cinco anos anterior ao ajuizamento da ação. Então, nesse sentido, me parece que faltou, no mínimo, um pouco de sensibilidade do Supremo ao modular esses efeitos de maneira um pouco mais precisa. Então, me parece que ó, vamos modular os efeitos, mas de uma maneira muito simplista para essa complexidade de situações que nós vamos enfrentar. Concordo plenamente
1: com você, Léo. É, alguns fatos, né, óbvio, longe da gente é, querer diminuir o conhecimento ou a técnica dos nossos ministros. Né? Obviamente eles estão lá e é, não, não estão sozinhos, né? estão com uma série de assessores, com certeza o, 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 com notório saber jurídico, contudo algumas situações nos levam a questionar. Né? Então, por exemplo, quando fala assim em segurança jurídica e aí aplica-se consequentemente a modulação dos efeitos, isso pode nos parecer um pouco é, contraditório, né? até porque a gente já teve algumas decisões, uma decisão especificamente do STF em 2014, estamos para a memória, ou em 2012, enfim, alguma coisa assim, já reconhecendo, já determinando que o ICMS não deveria uh, ser incluído nas bases de cálculos do PIS da COFINS consequentemente, a gente ter uma decisão posterior e de aplicar a modulação dos efeitos, para mim, a modulação dos efeitos nessa situação já é um pouco questionável, principalmente porque a gente já tinha algumas, alguns julgados favoráveis aos contribuintes anteriormente. Mas, infelizmente, essas, essas questões, eu acho que a gente não vai poder mais alterar nesse momento. Né? Então, eu acho que nesse nessa nessa nesse vídeo aqui vamos focar nas questões nas consequências práticas né uh, o que, que a, o, as empresas o que que as pessoas podem fazer após essa, essa, essa decisão mas sem deixar de lado que sim existem essa série de esse, esses pontos ou essas questões que geram uma série de, de dúvidas algumas dessas dúvidas poderão ser questionadas no futuro e provavelmente serão E outras dúvidas, infelizmente, a gente vai ter que engolir e aceitar e e seguir a vida. né? Mas, devem ser pontuadas e questionadas para que não voltem a ocorrer no futuro, entendo eu.
0: Perfeito. Assim, a ideia, de fato, embrionária dessa conversa era justamente dar essa boa notícia ponderar esses pontos que ainda estão obscuros, né? que a gente vai começar a sentir com a medida do passar do tempo. É claro que a gente já tem algumas opiniões a respeito. E e se for alguma coisa um pouco mais profunda, até faço uma sugestão. Se se alguém que estiver assistindo tenha interesse nessa discussão um pouco mais profunda dessa decisão, que depois a gente até vai falar um pouquinho da relativização da coisa julgada, né? ou seja, são termos mais técnicos jurídicos, É até importante para que a gente sinta o nosso termômetro, o nosso público. Aí vocês mandem mensagem para mim, mandem para o André, eu sempre coloco na descrição aqui do vídeo os contatos do André, né? seja o Instagram do escritório dele, as redes sociais que ele tem preferência para contato, ou até mesmo aqui, de qualquer forma eu vou repassar para ele, para que a gente possa aquecer um pouco melhor essa discussão, que ela seja útil para vocês. Porque o, o ponto também que fica é, o sujeito, digamos que em 2014, 2015, ele foi fiscalizado. E aí, digamos que isso gerou uma execução fiscal, ou seja, o Estado é, entendeu que havia uma dívida com relação àquela situação e executou. Como é que ficaria uma situação como essa? Né? Daria para retroagir numa defesa? Então, é uma, é uma discussão que fica, é, que cada qual deve ter uma opinião, mas e aí, como é que seria essa situação? Você tem alguma opinião a respeito disso?
1: Léo, bom, agora a gente já está entrando em uma das grandes problemáticas, né? Do, do jogado. Então, a gente estava. Estava tranquilo. A gente estava bem, bem tranquilo, né? Então, olha, juizou a ação até 15 de março de 2017, você pode retroagir cinco anos para trás. Depois de março de 2017, só a partir de março de 2017 você pode é, ter reconhecida a inconstitucionalidade dessa inclusão, tá? E aí começam as problemáticas. né? A primeira primeira delas, eu acho que é essa que você comentou, né? Então, por exemplo, existe uma execução fiscal ajuizada antes do, do julgamento de março de 2017 e que cobra valores de PIS e COFINS certamente incidentes, ou que incidiram sobre o valor do ICMS. Hoje, o contribuinte poderia apresentar uma decisão, uma defesa, ou um, um, um argumento contrário a essa inclusão com base nesse julgamento? Então, assim, a gente vai começar a trazer algumas, alguns outros fundamentos para tentar defender os nossos interesses. Mas, certamente, o que vai acontecer? O contribuinte vai defender que é possível e o fisco vai defender, vai defender que não é possível. Né? Para mim, óbvio, em uma análise inicial e aí um pouco mais superficial, se a execução fiscal foi defendida e foi contestada antes de março de 2017, não temos dúvidas com relação à aplicação ou reconhecimento da inconstitucionalidade. Agora, o problema é, se isso não foi apresentado antes, aí a gente precisaria até considerar até, se a empresa já poderia ou não poderia ter apresentado antes desse período ou antes dessa dessa data a defesa. Se ela não poderia, acredito eu que ela apresentando uma defesa após ou nesse momento, também não tem prejuízo nenhum ou ela estará abarcada por argumentos jurídicos mais robustos, tá bom? Agora, se ela já poderia ter apresentado uma defesa antes de março de 2017, não a apresentou, e vai apresentar agora, aí eu acredito que ela também tem boas chances de êxito, porque na decisão da relatora desse caso aí que a gente está analisando, ela falou que o, o tributo que estivesse em sede de discussão administrativa ou judicial antes da data de 15 de março de 2017 ele não seria afetado pela modulação dos efeitos. E aí eu eu, eu trago um um comparativo aí com o ensinamento de um um professor que nós tivemos aulas, né, Léo? Que é o Pimenta, que ele falava, ele falava, cara, onde a lei não distingue, não cabe a nós distinguirmos. Então, se na decisão a ministra não distinguiu se era em discussão ativa, né? vamos chamá-la assim ativa, em uma ação ajuizada pelo contribuinte, ou em uma discussão passiva, que é uma discussão ajuizada, uma execução, que é uma discussão ajuizada pela fazenda, então acredito eu e defenderia, defenderei os nossos clientes nesse sentido, falando que se não houve distinção, ela deverá ser aplicada a todas as discussões judiciais, ativas ou passivas. Além disso, outro ponto que eu acho que, que cabe a gente analisar e refletir. Né? Óbvio que eu, as informações que eu estou trazendo aqui são só reflexões para a gente aprimorar, analisar, estudar e até é, é, é saber depois qual será o julgamento do, de, de eventuais defesas ou argumentos nesse sentido. Né? Mas, por enquanto, é muito incipiente. Né? Então, são, são, são argumentações, são análises recentes e até superficiais, muitas vezes. né? Mas, avançando nessas análises, se a gente falar de uma exceção de pré-executividade, exceção de pré-executividade é apenas uma manifestação, é um incidente, podemos chamar de um incidente, uma defesa processual que não caracteriza uma nova ação, não caracteriza uma nova discussão, mas ela é discutida nos autos da execução fiscal. Ou seja, no meu entender, uma exceção de pré-executividade, ela tem uma menor probabilidade de ser afetada negativamente pela modulação dos efeitos. Quando comparada, por exemplo, ao embargo da execução fiscal, que é uma ação autônoma, ajuizada e vai tramitar, embora na época dos, dos processos físicos, né? <risos> Acho que muitos advogados já n- nunca trabalharam com processos físicos, já, né? <risos> Mas a gente que já tem tá. uma idade.
0: Oi? Ação da era digital, né? Tem advogado que já nasceu com, com os altos. E, e a gente está falando, pelo menos aqui em São Paulo, a partir de 2011, 2012, eles já começaram a digitalizar. Então, assim, já tem até bastante tempo né, de processo digital, né? Que a gente é da época dos processos. Iniciamos a né, nossa carreira dos processos físicos, né? Não somos tão velhos mas nós já estamos bastante tempo no mercado.
1: Né? Exato. Então, para aqueles que não, não são tão velhos, mas já estão há bastante tempo no mercado, eles vão lembrar que os autos dos embargos tramitavam apensados aos autos originais da execução fiscal. Né? Então, se assim, lá no, no fórum pediu o processo da execução fiscal, aí os autos dos embargos vinham amarrados, literalmente amarrados por barbante, para não se desprender, não se perder, né? porque... Os dois tramitavam juntos. Então, nesse caso, por exemplo, falando de de um embargo de execução sendo uma uma ação autônoma, uma ação nova, ação dos efeitos, entendo que essas chances são grandes, tá bom? Porque nós não teríamos argumentos para defender ou argumentar que por exemplo, essa ação já estava tramitando antes de março de 2019, como nós teremos em uma execução fiscal em que nós vamos apresentar uma exceção de pré-executividade. Agora, o que, que vai acontecer efetivamente? Não tenho a menor ideia, cara. Essa discussão pode chegar no, no, no STJ ou no STF, e eles determinaram e não, não, realmente isso aqui, é, embora seja uma ação autônoma, ela está atrelada à execução fiscal, que é uma ação que já estava sendo discutida antes de março de 2017. Então, assim, tem muita coisa para gente, a gente analisar, muita coisa para a gente discutir, e essa é só uma problemática. Né? Você quer abordar um pouco mais sobre essa problemática? um
0: é, ponto que eu acho bem controverso também, porque eu, o que você trouxe aqui foi, foi muito precioso para quem... É, tá nesse, nesse cenário nebuloso, né? então você até trouxe algumas estratégias. É, é claro que, como bem o André pontuou, né? por ser muito nebuloso, é obviamente que a estratégia traçada ela também perde um pouco da, da precisão, porque nós estamos falando em situações hipotéticas. Né? Então cada caso tem que ser analisado especificamente para que se faça uma, uma defesa, um trabalho específico para que se possa resgatar e melhor atender os interesses aí do do, do cliente, como é é o caso, e o André bem pontuou, né? Então, assim, o o que também me causa um pouco de de confusão seria, assim, você comentou, né? Às vezes a ação ainda está em andamento, se caberia ou não a apresentação da técnica, né? Da exceção de pré-executividade ou até a questão dos embargos à execução, mas o ponto também é, e se essa decisão já transitou em julgada, né? Ou seja... Nós já temos uma, segundo a legislação processual civil, né, o trânsito em julgado, coisa julgada material. né? Ou seja, ela é imutável. Aí você fala, se ficar retroagindo decisão que transitou em julgado, você a qualquer momento pode ser, faz abertura de um processo que você já tinha ganhado e agora você pode perder. né? Então, o Estado tenta se manter nesse nesse equilíbrio. Mas só que se a gente está falando de algo que é inconstitucional, Será que eu não posso mexer com aquilo que que transitou em julgado, que havia um prejuízo nessas decisões? E aí surge no direito uma discussão que é muito profunda. né? Como eu falei, até cabe, de repente, uma gravação específica, né? que seria a chamada relativização da decisão judicial, no no caso, a coisa julgada. Eu fiz algumas pesquisas para tentar entender um pouco bem essa questão, principalmente no âmbito tributário, e, e tem muitas discussões específicas que acabam atrelando né, o aspecto previdenciário, até porque como a gente está tratando aqui, por exemplo, a COFINS, né, a, a COFINS é um, é, um, é um tributo que vai custear, por exemplo, a Seguridade Social e algumas questões ligadas à saúde. Né? O PIS, ele custeia, por exemplo, seguro-desemprego é, é custeado pelo PIS. Então, para as empresas, eu uh, acho que somando esses dois tributos, dá 9, Depende do regime, é 9,25%. Então, para as empresas, o o custo operacional de de custear, né, claro, esses tributos é elevadíssimo. Só que o Estado também acaba dependendo muito dessa arrecadação por conta desse repasse. Então, essa discussão é muito, muito abrangente. E daí eu fico imaginando, de repente, uma empresa, né? você que tem clientes estrangeiros. né? Então, como é que fica um cliente estrangeiro olhando essa discussão aqui no Brasil? Será que nós estamos avançados ou será que nós estamos atrasados com relação a esse tipo de modulação de efeito? Então, tudo isso é só reflexão. Né? Eu acho que não, não nos cabe nesse momento dar as respostas, porque isso a gente, como o André disse, a gente vai identificar mais para frente. Mas eu fico imaginando, né? Você, sendo um estrangeiro, e o André pode relatar um pouco melhor, porque ele lida também com esse tipo de situação. Será que vale a pena eu investir no Brasil? Por quê? Como é que fica a minha segurança enquanto investidor? O que eu coloco, o que eu aporto no Brasil? Primeiro, eu sou cobrado indevidamente. O, o Estado ele me onera numa situação que ele criou e ele descumpre o que ele criou. Ou seja, algo inconstitucional é que afronta a, a matriz é, legal do Estado, né, que é a Constituição, e o Estado fere a própria Constituição. E aí, ao reconhecer a inconstitucionalidade... Ele reconhece, mas cria um mecanismo que também facilita a sua vida. Será que eu vou sair do meu país, né? Sei lá, digamos que eu, que eu seja um investidor europeu, né? Então, eu imagino que seja mais tranquila essa questão. Um, um investidor americano ou asiático, né? Que você tem, às vezes, uma legislação. Não vou dizer melhor ou pior, a gente não está fazendo essa comparação, mas um pouco mais segura. Será que eu vou tirar o meu dinheiro daqui para aportar no Brasil? Então, olhem o impacto desse tipo de situação, né?
1: Sem sombra de dúvidas, Léo, é, com relação à segurança ou atratividade do Brasil para investidores estrangeiros, a gente poderia agendar um vídeo, porque é, realmente é, o Brasil, e aí falando do governo brasileiro, é, eu acho que é um dos, um dos governos que mais cometem abusos e, e irregularidades na esfera tributária, principalmente quando a gente fala de aplicação de acordos internacionais evitando a bitributação, principalmente quando a gente fala dessa questão de segurança jurídica, principalmente quando a gente fala do incentivo ao, 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 ao estrangeiro, que, que eventualmente quer, quer aportar o capital aqui, e mais, quando o, a empresa estrangeira ou o estrangeiro precisa se socorrer ao judiciário para defesa de algum de seu direito que foi afrontado, essa empresa estrangeira ou esse estrangeiro também é penalizado, porque ele tem que depositar uma calção que varia de 10% a 30% do valor da ação para que possa discutir. Então, assim, a gente pode elencar aqui inúmeras situações que, no meu ponto de vista, desestimulam bastante um investidor estrangeiro, E sem sombra de dúvidas, na na parte tributária a gente está extremamente atrasado. né? Eu acho que, entendo que minimamente um sistema simplificado, a gente precisa aplicar. A gente precisa sair desse carnaval, dessa loucura tributária que a gente vive e trazer um sistema simples. Por quê? Porque hoje, quando o contribuinte pergunta quanto que eu vou pagar de tributo, cara, precisa chamar especialista, precisa chamar contador, precisa chamar isso, aquilo, e ainda tem margem de erro, né? Porque um município pode querer tributar, o outro não, o Estado pode querer exigir uma alíquota diferente, aí a, a, a União começa a cobrar tributo sobre tributo, então, enfim, cara, é realmente uma situação não muito atrativa e não muito favorável para nós. Então, assim, é estimulante. Agora, como você falou, é... com relação a essa, a essa decisão do STF, acho que a gente está caminhando para que a legislação seja respeitada, ao menos. né? Porque a gente entender que o ICMS, ou a gente considerar o ICMS como faturamento, realmente é uma coisa que extrapola os princípios e as as definições empresariais. né? Então, empresarialmente falando, quando a gente trata de faturamento receita, não tem como a gente entender faturamento e receita seja uma entrada de, de valores, um recebimento de valores, que não seja decorrente ou é, em troca de uma prestação de serviços ou uma comercialização de bens. Se a gente começar a, a estender isso e, e, e para fins tributários, a gente começar a ampliar esse essa 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 definição, ou a gente permitir que essa definição seja ampliada, a gente vai estar escrevendo na legislação banana e comendo maçã, né? Porque na legislação vai estar dando faturamento, vai estar lá faturamento, incidirá sobre o faturamento, mas na prática não é sobre o faturamento, é sobre o faturamento, sobre o tributo, sobre o valor que o sócio recebe, enfim, a gente consegue, a gente começa a permitir uma série de abusos e irregularidades praticadas pelas fazendas. né? E aí, tanto a fazenda pública, a fazenda federal, como a estadual, ou a municipal. Então, a gente precisa, sim, ter um respaldo jurídico e uma consolidação desses entendimentos e dessas situações, para que a gente possa ter o mínimo de segurança jurídica ser aplicada. né? E aqui, Léo, a gente comentou e aí não sei pelo nosso tempo se a gente vai ter ter disponibilidade de abordar as outras outras problemáticas, mas, por exemplo, aqui a gente abordou a questão da execução fiscal, né? Agora, e aquele contribuinte que não ajuizou a ação? Ele já pode aproveitar, ele pode deixar de recolher o PIS e COFINS-incidente sobre o ICMS? Cara, alguns colegas meus entendem entendem que sim, eu particularmente entendo que não, mas a gente tem entendimentos e defesas para todos os os gostos. né? Eu, particularmente, entendo que não. Por quê? Porque se o contribuinte deixar de pagar o PIS e COFINS com o ICMS e ele for fiscalizado pela Receita Federal, o que hoje basta ele enviar a declaração, a ECF ou o SPED, para a Receita Federal recolher lá, indicar o valor recolhido, eles já vão cruzar os dados e já vão ver que está que, que, que equivocado o recolhimento. Porque eles vão aplicar ou 3.65 ou 9.25 sobre o faturamento. Se não tiver esse valor, é autuação é, no ato. Né? Então, nessa situação, qual seria o argumento do contribuinte para não ser autuado? De que há uma discussão no STF que nem foi, que sequer transitou em julgado ainda, né? então o, o acordo pende ainda de publicação e a gente não sabe se vai ter um novo embargo de declaração ou se vai ter uma nova discussão, mas enfim, pende de publicação e posteriormente o trânsito em julgado, né? que é quando traduzindo, né trânsito em julgado é quando não é possível mais nenhuma discussão naquele caso. né? Então imagina a gente contribuinte hoje deixando de recolher o PIS e COFINS com incidente sobre o ICMS, e falando para o fisco que a gente tem que ter essa, essa decisão do STF. Entendo eu que nós não teríamos argumentos robustos para defender essa, essa, essa autuação. Sendo autuado, depois em uma discussão judicial, nossas chances de sucesso serão enormes para cancelar essa autuação. Agora, o problema é que da autuação até a extinção desse crédito tributário o contribuinte vai passar por uma situação muito desconfortável, que é o quê? A existência de pendência ou débito tributário em nome dele. Muitas vezes, essa exigência vai vir acompanhada de uma multa isolada, que ela pode chegar até 150% do valor do tributo compensado se o fisco entender que houve sonegação fiscal, má-fé ou simulação do contribuinte. Se ele não garantir esse esse débito em uma ação anulatória, por exemplo, ele não... dificilmente ele conseguirá suspender a exigibilidade desse crédito. Pode ser que ele consiga. A gente tem argumentos baseados nesse julgamento do STF, mas são argumentos também que não são 100% seguros. Pode ser que ele seja obrigado a garantir essa essa ação ou essa, essa discussão com o bem próprio. E se ele não fizer nada disso, ele não vai ter acesso à certidão de regularidade fiscal. Não tendo acesso à certidão de regularidade fiscal, muitos clientes não vão aceitar contratá-lo, fornecedores não venderão a prazo e ele terá aí todo um impacto, todo um prejuízo com relação à sua atividade. Então, considerando esse cenário, eu estou colocando para os nossos clientes que, sim, eles podem, se eles tiverem um apetite a risco, uma uma, uma, uma agressividade maior, eles podem, sim, já compensar o valor anterior e deixar de de recolher o o PIS e COFINS sobre o ICMS. Agora, se eles forem um pouco mais conservadores e quiserem evitar esse tipo de problema que pode ocorrer no futuro, ainda assim é recomendada uma discussão judicial para que ele tenha uma ação judicial, inclusive na hora de fazer a compensação, reconhecimento do crédito tributário dele, dos valores recolhidos indevidamente no passado, ele vai precisar informar o número do processo judicial, fazendo referência ao processo dele, né, que ele ajuizou, e que é aplicado a ele. Então, é uma estratégia mais segura e que terá menos é, riscos no futuro, e que já habilitará o contribuinte a deixar de pagar o PIS e COFINS sobre o ICMS, é realmente uma ação judicial com pedido de liminar, que aí a chance de ser deferida é é muito provável. né? Mas, volto a dizer, existem colegas que entendem entendem de de forma diferente, entendem que o o contribuinte já tem que deixar de de recolher e, se for autuado, depois se defender e argumentar. né?
0: entendi. Bom, primeiro, assim, como como eu já falei, né, o André aqui deu uma aula... Nesse, nessa exposição, eu acredito que muitas pessoas vão se aproveitar desses conhecimentos eu acho que já surgiram algumas ideias para uma conversa futura então, a gente pode falar de investimento estrangeiro no Brasil, é, eu acho que cabe muito, a ideia desse vídeo é, ela é um pouco difusa porque provavelmente vai ajudar quem tem algum negócio que está passando por um problema de repente tem algum advogado que está assistindo estava um pouco por fora do assunto já se interou e de repente até um advogado que tem um certo conhecimento ele, ele está checando para verificar se o conhecimento que ele tem, é, tem a aderência, né? ele tem a, a, mais pessoas pensando iguais ou diferentes para que ele também possa melhorar sua tese e, e ajustar essas condições. E, consequentemente, o que, que acaba gerando? Acaba gerando nas pessoas um conhecimento de como é complexo o nosso tema tributário. E isso vai fazer com que haja, eu sei que isso é muito pequeno, é claro, o canal é pequeno, mas que haja um, um início de uma pressão é, no nosso Estado como um todo. Porque quando eu falo da questão da reforma tributária, a, a reforma tributária ela não é só falha de um governo só no Brasil. Se fosse só um problema de um governo, seria fácil de resolver. Mas entra governo e sai governo, entra governo e sai governo, a política se mantém a mesma, tá? Então, mudam, às vezes, alguns congressistas, muda o chefe do executivo, mas a falta de sensibilidade no âmbito tributário ela é gigantesca. Então, assim, eu não sou especialista, eu não estou assistindo todos os debates, mas me pareceu a primeira proposta de reforma tributária trazendo elementos que países até de um nível menos desenvolvido economicamente que o nosso já fazem. Então a discussão do imposto de valor agregado, parece que é uma inovação, né parece que quem trouxe isso, olha, eu estou inovando. Cara, isso aí, isso aí é muito, muito até, é, não vou dizer ultrapassado, mas é algo que já, já é feito. Então, ou seja, o, o nosso sistema, ele não é nem para ontem, já já extrapolou essa essa necessidade, porque quando a gente está discutindo a retomada de crescimento, investimentos, segurança jurídica, passa pelo fim, como bem disse o André, né, desse carnaval tributário que me parece mais uma bagunça proposital do que qualquer outra coisa. né? Então, até que me provem ao contrário, esse sistema tributário é totalmente proposital e, e essa manutenção me parece que satisfaz aí o o interesse de grupos que eu sequer conheço, mas que não não é a grande maioria da da nossa população. E aí, quem tem a sorte, quem pode contar com uma assessoria jurídica competente, como é o caso do André, acaba saindo um pouquinho na frente, porque essas estratégias são necessárias. E eu, nesse nesse aspecto especificamente, falando do último ponto que ele trouxe, eu sou sou aderente a essa tese, porque eu... eu, eu, não é a minha vontade. né? Então, quando alguém me pergunta né, o que que você acha de alguma coisa, tem tem o meu desejo e tem o fato real. né? Então, o meu desejo é que o Estado seja simplificado e, à medida em que há um reconhecimento do Poder Judiciário Supremo, né, o Supremo Tribunal Federal, de uma inconstitucionalidade, o meu desejo é que a Receita Federal reconheça essa inconstitucionalidade e já permita que os seus os seus os contribuintes não os seus fiscalizados já possam gozar eh, tanto da compensação quanto não sejam ah, ah, cobrados indevidamente daqui daqui para frente mas esse é o mundo dos sonhos que eu desejo e eu sei que ele não é real e sabendo que ele não é real sabendo da complexidade eh, que se tem dentro das repartições da da receita federal eh, das discordâncias entre esses órgãos então eu recomendaria para um cliente que por conservadorismo, mas para evitar problemas, e para que ele pudesse fazer alguma compensação, ou para que ele não fosse autuado de algum ato futuro, que ele ingressasse com uma ação judicial cabível, para que se conseguisse alguma forma aí de proteção. O Andréli comentou comigo antes de nós iniciarmos a gravação, que eu não sabia ainda, que houve uma recomendação, se não me engano, ontem ou antes de ontem, da Procuradoria da Fazenda Nacional, para que. Então, são. São instituições diferentes, tá? Então, para quem é leigo, deve estar pensando, meu Deus, não é uma coisa só isso aí, né? Porque o, o brasileiro, ele pensa, né? É o presidente da república. Então, foi o presidente da república que determinou. O, o presidente da república é chefe do executivo. Ele toma algumas medidas enquanto chefe do executivo. A gente está falando do, do judiciário. A gente está falando da Receita Federal e da Procuradoria. Então, assim, é uma estrutura muito complexa, né? Eu costumo falar até para os meus alunos. É a opinião minha, tá? Não, é? não reflete a ideia do André. É, se o nosso problema fosse só o presidente da república, seja qual for, nossa. o o Brasil não ia ter problema nenhum. Porque, por pior que fosse o presidente da República, que nós já tivemos presidentes ruins, fracos, médios, ah, o o problema era dos menores. Se fosse só presidente da República, estava tranquilo. O problema é que é muito maior do que isso. né? Seja um presidente bom ou ruim, ele não tem a condição de resolver toda essa complexidade. Então, o ponto é, é, essa estrutura de Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, a Procuradoria emite uma recomendação. Receita Federal, não venha a atuar os contribuintes com base nessa decisão do Supremo, isso parece lindo e maravilhoso, mas isso não quer dizer que a Receita Federal vai acatar essa recomendação e como ela vai fazer. Então, cena dos próximos capítulos. Nós vamos acompanhar, o André, que é especialista no assunto, certamente vai acompanhar muito mais, ele vai ficar com a sua lupa ali para identificar para os seus clientes e para os futuros clientes quais são as melhores estratégias. E eu vou acompanhando também juntamente com vocês, para que a gente possa estar sempre atento e cobrar. Cobrar do executivo, cobrar do legislativo, ficar atento às decisões do judiciário, para que nós possamos crescer enquanto nação, né? para que seja uma nação mais simplificada e que essas trocas, né? trocas de mercadorias, para que essa geração de riqueza seja mais facilitada. E aí eu vou até fazer uma pergunta, André, que a gente nem chegou a conversar muito a respeito, né? Qual que é o impacto dessa... Porque, assim, de repente alguém está assistindo aqui e fala pô, mas eu não produzo nada, eu não sou advogado, eu não sou empresário. Mas qual que é o impacto dessa decisão no meu bolso? Por exemplo, um celular, um tênis, né? Será que esse tênis, esse celular vai ficar mais barato para mim? Vai ficar do mesmo preço ou ele vai ficar mais caro? O que você acha, André?
1: <risos> Uma excelente pergunta, cara. Excelente pergunta. É, e eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. É... Quando houve aqueles incentivos de IPI para veículos, para linha branca, de, de, de eletrodomésticos, então, redução e aumento dos tributos da gasolina tal, você pagou mais caro ou mais barato no preço dos produtos? Teve para todos os gostos, não teve? Então, cara depende da empresa, então terão empresários que vão pegar essa diferença para aumentar a lucratividade, outros empresários que pegarão essa essa economia e investirão em uma maior competitividade, e aí sim o preço dos produtos acabarão sofrendo uma redução, ou então terão aqueles contribuintes que vão falar meu, a insegurança está maior ainda, então já vou aumentar aqui o produto para eu poder pagar qualquer indenização, qualquer multa, qualquer profissional que eu tiver que contratar no futuro. Então, cara, acredito eu que terá consequências para todos os gostos. tá Mas, em situação normal de pressão e temperatura, nós teríamos que ter claramente uma redução no preço dos produtos agora sim retomando um pouco do que você falou isso mostra o tipo de de postura da da nossa receita federal, da nossa procuradoria e desse até um pouco desse, desse lado do executivo principalmente porque cara se eu estou cobrando aí um valor a título de honorários, sei lá, sobre sobre as horas, por exemplo. O STF fala que é indevida a cobrança de honorários advocatícios baseados em horas. Vou continuar cobrando meus honorários baseados em horas? Não, obviamente que na hora que sair a decisão, eu, querendo ter um escritório sério, prestando um... querendo construir um bom relacionamento com os meus clientes, eu não vou manter a cobrança de um valor que o nosso judiciário determinou já em devido e inconstitucional, eu vou mudar. Então, eu vou cobrar meus honorários por processo, por ato, seja lá por que for. Agora, não, no Brasil, não. O STF acabou de decidir, está pacificado. O fato da, da inclusão do ICMS... É, na base de cálculo do PIS da COFINS constitucional, está pacificado, não tem mais como isso mudar. Só que no Brasil, a gente tem uma decisão dessas e, em contrapartida, a gente não tem nenhuma movimentação nenhuma alteração rápida no nosso executivo, ou na nossa Secretaria da Receita Federal. O que, que vai acontecer? Eles vão continuar cobrando PIS e COFINS sobre o ICMS até realmente não ter mais jeito e ter que ter uma alteração legislativa, em que o ICMS seja expressamente excluído da base de cálculo do Pisco Fins, ou então até o contribuinte ter que gastar dinheiro com o advogado, ter que gastar dinheiro com custos judiciais, ter que abarrotar ainda mais o nosso judiciário, para ter um direito que já é reconhecido pelo STF aplicado no, 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 na sua operação. Então, assim, esse tipo de situação mostra qual que é a postura, qual que é a, a, a a intenção e o que, que a gente vive hoje no Brasil. Não só com as empresas estrangeiras, como a gente falou, mas com as empresas brasileiras também, né? Então, assim, é, é, é realmente um... beira selvageria.
0: <risos> Eu o estrangeiro porque nós estamos acostumados, entre aspas, com a nossa bagunça, né? Então, para quem já nasceu aqui no Brasil, desenvolveu aqui no Brasil... Até sabe que é bagunçado, mas acaba ah, tudo bem. Eu já estou acostumado e tal. Vamos que vamos. Eu já porque todo mundo fala ah, a culpa é do jeitinho brasileiro. Enfim, isso vai ser uma outra discussão, mas não é. O sujeito ele, ele tenta transitar no meio desse monte de situação. Então, assim, na minha concepção, o, o, a, o contribuinte ele é o menor dos culpados, né? Colocar a culpa no contribuinte nessa situação seria uma, é, no mínimo, uma falta de sensibilidade, né? Então, enfim, o brasileiro vai, ter, vai levando do seu jeito. Mas o estrangeiro, quando ele olha essa desorganização, ele não tem obrigação de estar aqui. Então, ele fala, eu nem quero. Então, às vezes, quem, quem tem acesso a alguns produtos de fora, e fala, nossa, seria tão interessante, né? E aí, por que, que eu não tenho esse produto aqui no Brasil? Por causa disso, porque às vezes o, o sujeito fala, não vou colocar a minha produção, não vou colocar a minha marca, porque é algo que, que é ruim. Aí, a gente tem que falar disso? Tem, tem que, para que as pessoas se conscientizem é, dessa complexidade e saibam fazer as cobranças. Porque o que me falta na na minha concepção é essa conscientização do nosso povo. O povo tem falta de cultura jurídica, cultura política. E aí, quando faz a cobrança, que eu acho muito positiva, às vezes faz uma cobrança equivocada. Então, quando essa cobrança muitas vezes é canalizada numa figura X ou Y, que às vezes tem correção, mas às vezes não é ele o responsável por fazer certo ou errado. Às vezes, quando você entende quem é o responsável, ah, então isso é responsabilidade do Executivo, então eu vou cobrar o chefe do Executivo, o Presidente da República, ok. Mas isso é a responsabilidade do chefe do Legislativo, então eu vou cobrar o... Pre... Então, ou seja, quando o brasileiro começa a perceber essa complexidade, ele começa a fazer as exigências para o, o local correto. Então, como bem o André disse. Então, o ponto agora vai ser entender como a Receita Federal vai tratar dessa decisão que veio do Supremo e esperando, como o André disse, se fosse... uma uma instituição antenada aos anseios populares, né? Se fosse analisando um cliente, ela já se anteciparia, demonstrando sim a sua boa-fé. Então, a partir de agora, não precisa nem ser informado, não precisa nem ter recomendação da Procuradoria da Fazenda Nacional, porque isso já é é ponto pacífico. Então, enfim, são são discussões interessantes que nós tecemos aqui de maneira bem breve, né? o André com a sua excelência no assunto a, agregou muito com esses detalhes específicos. Eu, com a minha, a, com a minha visão um pouco mais macro, né? mas menos pontual também, tentei complementar esses, esses detalhes. Mas na minha concepção, o que fica aqui é, ah, primeiro, também, só para elogiar, eu gostei da resposta, Tandré, da questão ali de como isso será repassado, porque, de fato, depende. né? Então, nós temos três possibilidades. Né? A possibilidade do produto será inclusive, aumentado, manter o preço ou reduzido. E isso é legal que o contribuinte perceba, porque às vezes é, é, algum governante, seja até é, deputado, enfim, alguma autoridade vai falar ah, tá vendo? Teve a redução é, é, do, redução entre aspas, né? teve o reconhecimento da inconstitucionalidade e lá o empresário está cobrando a mais pelo produto, vai cobrar o empresário, né? E, e, de fato, existirão empresários que vão majorar, mas justamente como o André bem pontuou, ele está sofrendo uma insegurança jurídica, ele estava contando que ele iria compensar períodos anteriores, então, provavelmente, ele já estava fazendo empréstimos para que ele pudesse se manter nessa atividade, contando que isso fosse reconhecido. Eu vou pagar meus empréstimos, vou pagar meus funcionários que estão atrasados, porque eu já estou sufocado, eu estou sendo cobrado indevidamente. Aí vem essa decisão e fala, Ó, é só de 2017 para frente. Aí ele fala, meu Deus, eu não estava contando com isso, eu estava contando que eu ia ter uma economia maior. Então, eu não vou conseguir repassar isso para o meu cliente, muito pelo contrário, acho que eu vou até ter que fazer um reajuste, aqui se ele tiver uma política de custos devidamente estabelecida, ele vai fazer um reajuste, vai ficar mais caro. Agora, de fato, se foi uma empresa, é, já sabendo da, das dificuldades políticas desse tipo de decisão, já ponderou, de repente, ela pelo menos mantém, ou se já é uma empresa mais saudável, ela consegue fazer uma redução, mas que o contribuinte, que a população consiga ter a sensibilidade e de cobrar também logicamente as empresas, mas entender esse mecanismo, porque na minha concepção o maior problema, o, o que mais mexeu ali foi o poder público, não né? o poder público que que acabou atrapalhando essas relações, tá? Eu não sei se o André compactou com essa ideia, mas eu gostei da sua explanação, achei que foi bem foi bem precisa para quem estava assistindo, né? Eu também tenho essa mesma opinião. E é isso, eu fico aqui com as suas considerações finais.
1: Legal, Léo. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Compacto em gênero, número e grau, com todos os seus posicionamentos. Eu complementaria só com mais um ponto, né? O meu, por que que as coisas no Brasil são tão caras? Cara, quem vai se dispor a enfrentar toda essa insegurança, todo esse risco, para ter uma margem de lucro pequena. Então, assim, o cara que tem um produto no exterior, e ele tem lá, ele ganha 10%, 15% em um país sério, um país estável, um país com uma segurança jurídica, em que ele sabe a regra do jogo, ele sabe que o, o governo não vai jogar contra ele. E aí, quando eu falo governo, né, geral, não, não só o, o executivo, mas o, o, os três poderes não, não, não jogarão contra ele, quando ele vai para um país estrangeiro, que ele não conhece muito bem como funciona, mas ele sabe que da insegurança jurídica, da instabilidade, do risco, ele sabe que se ele pagar todas as verbas trabalhistas, mesmo assim ele vai poder ser processado, ele vai ter que arcar ainda com mais alguns valores. Você acha que esse cara ele vai manter a margem de lucratividade dele de 10% a 15% numa situação totalmente adversa? Ou muito mais difícil? não. E aí, por isso que é importante a gente entender, a gente ter conscientização, como você muito bem apontou, de todo esse cenário, toda essa situação, a gente é, cobrar e entender toda essa problemática que está envolvida. E, e quando o cara cobra mais cara aqui, fala, pô, infelizmente o cara tem razão, porque eu, se estivesse na situação dele, ia fazer a mesma coisa, porque não, não, não tem como. Eu não sei se for uma ONG, um cara que vier pra... Aí tudo bem, né? Mas fora disso, cara, não... Não existe milagre, infelizmente, tá? Bom, então só gostaria de colocar esse ponto mesmo. Você quer, você quer complementar alguma coisa, Léo? Desculpa. Não, fica tranquilo. Gostaria só de complementar esse ponto mesmo. É... Agradecer mais uma vez, cara, Puta, foi um bate-papo muito legal. É... Embora você tenha dito que não tem o conhecimento específico na área tributária, você conhece sim muito a área tributária, tem conhecimentos excepcionais em diversas áreas do direito, não é tua que é professor, muito bem referenciado pelos alunos, e com o seu conhecimento, todo esse, esse background, com certeza você enriquece muito esse diálogo, esse bate-papo, conduz bem as perguntas, as situações, e espero aí junto ter construído, ter trazido informações relevantes e agregadoras para os nossos espectadores. Né? Seja tanto na questão técnica, direito tributário, ou seja na questão de, de vida mesmo, né? de entender como que, que, que as coisas funcionam, tributação, qual que é a responsabilidade de cada um, qual que é a postura do nosso governo brasileiro com relação aos contribuintes. Enfim, entender um pouco, um pouco mais desse cenário que às vezes não, não tem um contato diário um contato direto.
0: Né? Pô, fico muito feliz aí com, com esse final, esse, esse, esse reconhecimento, mas é, é mérito nosso, né? porque a, a ideia desse canal, dessa desse material é justamente isso, porque se eu tenho um pouco desse conhecimento, eu devo ao André, que muitas vezes me esclarece algumas coisas, às vezes eu tenho um outro amigo que entende de um assunto, ele também esclarece, e essa rede, ela cresce porque nós conversamos, nós debatemos, e eu pensei, poxa, seria tão importante se outras pessoas que não têm essa, essa oportunidade de ter, de repente, um amigo que é especialista em direito tributário para conversar, mas num, num nível interessante, né porque geralmente também as pessoas nos procuram com umas questões muito... É é diferente, né? Então, ou seja, uma discussão nesse nesse âmbito, eu acho que tem que ser registrada. As pessoas têm que aproveitar justamente para que se faça o exercício da cidadania, né? Para que você consiga entender, ponderar e fazer a devida cobrança. Então, eu acho fundamental quando o sujeito entende a sua posição enquanto cidadão brasileiro, ele entende os seus direitos, ele começa a cobrar o poder público, seja presidente, seja governador, seja prefeito, seja vereador, seja deputado, seja poder judiciário, mas de maneira correta, porque às vezes vem uma cobrança indevida para o Supremo, por exemplo, que isso mais é, é, é enxergado com malefício do que benefício. Então, quando eu vejo alguém atirando pedra contra o Supremo Tribunal Federal, me causa um pouco de repulsa. Eu falo assim, Olha, isso não vai resolver absolutamente nada. Por quê? Porque você vai criar uma uma exceção de força do Estado contrária àquela revolta porque ela foi desmedida. Então, ou seja, esse tipo de postura mais piora do que ajuda. né? Então, ou seja, se você tem consciência dos dos atores desse sistema e você faz uma cobrança técnica, uma cobrança devida, eu entendo que pode demorar um pouco mais, né? né? Mas, consequentemente, a mudança ela é mais sólida, ela é mais consistente. Então, quando você entende que foi falha do Supremo, você faz uma crítica cabível, você faz uma cobrança cabível, a chance disso ter uma modificação passa a ser maior. Quando você entende que foi uma falha do Congresso, e você faz uma cobrança ao Congresso, e isso tende a ter uma posição mais relativa, positiva. E a mesma coisa vale para o executivo. Então, quando o brasileiro ganha esse nível de consciência, eu acredito que as coisas tendem a, a, tendem, né, a caminhar para um fortalecimento. Então, foi por isso só que eu fiz essas ponderações. Espero que vocês tenham gostado, como bem eu já falei. É, também comentem, é importante para que a gente saiba né, o norte desse, desse rumo, desses debates. Né? Se vocês preferem mais discussões técnicas, se vocês preferem mais discussões abrangentes, enfim, o que vocês comentarem aí tanto para mim quanto para o André, certamente vai nortear as nossas próximas, os nossos próximos debates, as nossas próximas conversas. E, como eu já disse, eu agradeço ao André pelo, pelo tempo despendido, aí, que ele tem um tempo bem escasso diante aí uma série de tarefas. Então, aqui fica o meu agradecimento pela, pela aceitação do convite, pela sugestão do tema, né, que é um tema bem polêmico e bem útil e atual. E, como vocês bem perceberam, a gente não esgotou absolutamente nada. A gente deixou muitas reflexões, muitas dúvidas, as quais serão respondidas com o tempo. tá Então, fica aqui o meu abraço para todos vocês, inclusive para o André, que teve a paciência de nos explicar esse tema com maestria.
1: E eu que agradeço, Léo. Estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima.
0: Até a próxima. Valeu.